0: 德国之声《禁书选读》：《红太阳是怎样升起的》——延安整风运动的来龙去脉，作者高华，香港中文大学出版发行。第十一节：在土地政策方面的分歧，在毛泽东与中共中央的诸多分歧中。有关土地政策方面的分歧占有突出的地位。在1931年11月1至5日于瑞金召开的苏区党的第一次代表大会 上， 以任弼时为首的中央代表团不指名地批评了毛的有关土地政策方面的主 张， 从而结束了中央代表团与毛长达半年的密切合作。毛泽东关于土地问题的思想与实践。在一九二七年至一九三一年，几经周折，发生过多次变化。期间，毛一度制定过比中共中央的土地政策还要激进的土地分配方案，又在一九三零年后适时做出调整，转而采取较为务实的现实主义方针。但是，毛有关土地政策的思想演变过程十分复杂。即便在毛的思想发生转变之后，他在对待富农问题上的态度仍然十分激 进， 极左的色彩与共产国际不相上下。在中共党史编纂学 中， 只强调毛泽东与共产国际、中共中央土地政策的冲突和抵制的一 面， 完全不提毛在土地与富农问题上曾持有的极左立 场， 标志毛泽东土地政策从较左的立场。转向较具现实主义立场的文 件， 是一九三零年二月七日由毛亲自制定的《二七土地法》。《二七土地法》是一部具有求实风格的革命土地法。毛修改了在此前一九二八年十二月制定的《井冈山土地法》、一九二九年四月制定的《新国土地法》中的过左内 容， 明确宣布所有农民皆可分得土地。地主及其家属也可得到土地。后一条规定是对共产国际有关主张的重大突破。问题的复杂性在 于， 毛泽东在修正了共产国际某些极左方针的同 时， 又坚持了共产国际另一部分极左的方 针， 而与当时相对务实的中共中央的有关方针发生了冲突。毛泽东制定的《二七土地法》提出没收一切土地的口号，包括没收农民土地；而中共六大关于农村土地问题的决定，则提出只没收豪绅地主的土地，并不主张没收农民土地予以重新分配。导致毛严厉镇压赣西南党的原因之一，即在于赣西南方面坚持中共六大有关没收豪绅地主土地的立场。毛泽东的上述主张恰又与共产国际的精神相符合。一九三零年八 月， 共产国际东方部提出关于中国苏区土地农民问题决议案草 案， 明确宣布平分一切土 地， 包括平分农民的私有土地。毛泽东在土地与农民问题上的某些相对务实的主张。往往与更激进的极左主张相依相存。毛泽东对富农问题的看法就具有这种特征。1929年，共产国际开始推行反富农的新方针，随即迅即传至中国。毛泽东在苏区积极贯彻并发展了共产国际这项反富农方针。1930年6月。毛泽东主持制定了《富农问题决议 案》， 虽然批评了违背农民意愿兴办模范农场的错 误， 强调 了“ 抽多补 少， 抽肥补 瘦” 的分田原 则， 但是在对待富农的问题 上， 毛的态度与共产国际的有关方针并无任何差 别， 甚至言辞更为激烈。毛泽东猛烈抨击富农。宣称富农的剥削比较地主更加残 酷， 这个阶级自始至终是反革命的。毛甚至还将打击的矛头指向那些未出租土地也不雇工自己耕种土地的富裕中 农， 指称他们是第三种富 农， 号召要像对第一种即半地主性的、第二种即资本主义性的富农一样。坚决赞成群众没收他们的土地，废除他们的债务。对于债务问题，仅仅四个月前制定的二期土地法还规定，工农贫民之间的债务仍然有效。到了此时，毛敬修改了原先的主张，提出废除一切债务的口号。毛病认为废除高利贷的口号是错误的，更有甚者。毛居然发明了“富农共产党员”的概念，把赞成中共六大没收豪绅地主土地的同志，一律视为党内的富农成分，要求将他们从党的队伍中洗刷出来，无条件的开除富农及一切富农路线的人出党。德国之声《禁书选读》。对于毛泽东在富农问题上的极左主张，六届四中全会前的中共中央并不完全赞成。但是到了一九三一年初，中共六届四中全会后，中共中央的土地政策向极左的方向急剧转变。此时的中共中央已全盘接受了共产国际的新路线，改变了中共六大原先在土地方面的政策。一九三一年八月二十一 日， 根据共产国际新制定的关于中国土地问题的决议和王明于一九三一年三月起草的土地法令草案的精 神， 由任弼时主 持， 苏区中央局通过了关于土地问题的决议 案， 开始贯彻比毛更激进的土地政策。该决议案抽象肯定了毛 的“ 抽多补 少， 抽肥补 瘦” 的土地分配原 则， 但随即又将其贴上非阶级的标 签， 同时严厉批评给地主分田的方针离开了土地革命的观 点， 宣布今后一律不再分配土地给地 主， 富农只能分坏田。同年八月三十日。周恩来起草的给苏区中央局和红一方面军总前委的信，批评中央苏区犯了富农路线的错误，即抽肥补瘦、抽多补少和没有没收富农的剩余农具。接着，在瑞金召开的苏区第一次党代表大会上，再次按照周恩来起草的中央指示信精神，对毛泽东进行了不点名的批评。会议通过的政治决议案批评毛制定的“抽多补少、抽肥补瘦”的土地分配原则，犯了富农路线的错误。随后举行的第一次全国工农兵代表大会，根据王明起草的土地法草案，正是通过《中华苏维埃共和国土地法》，地主不分田，富农分坏田的土地政策开始在中共苏区全面推行。从一九三二年三月开始，在中央苏区又开展了土地检查运动。一九三三年转入茶田运动。毛泽东虽被中央局责成领导这场运动，但毛因参与指挥战争，继而在宁都会议上被剥夺了军事指挥权。随后长时间告假休养，直到一九三三年春，毛才着手领导茶田运动。毛泽东领导茶田运动的得力助手是王冠兰。一九三一 年， 王冠兰自苏联返 国， 进入中央苏 区， 不久被任命为《红色中华》的主编。但在一九三二年 秋， 王冠兰被苏区中央局指控有重大托派嫌 疑， 因而被免去《红色中华》的主编职 务， 调到中央临时政 府， 协助毛泽东领导茶田运动。毛派王冠兰深入到叶坪乡，即苏区中央局和临时中央政府所在地进行调查研究，为毛提供了许多生动具体的统计资料，把运动搞得有声有色。在已被削弱了部分权力的新形势下，毛泽东对中共中央有关地主不分田、富农分坏田的政策，采取了灵活的态度。他没有公开反对这项政 策， 因而毛的若干主张也随之被中央所接受。一九三三年六月二 日， 苏区中央局发表了毛起草的《怎样分析农村阶级》一文。在以划分阶级成分为重点的茶田运动全面推开后的七八九三个 月， 中央苏区一共复查出一万三千多名地主、富农。其中有相当多的中农，甚至是贫农、雇农，被错划为地富分子。然而，毛泽东毕竟长期在农村战斗，对农村状况远比博古、周恩来等人熟悉。在茶田运动中，毛较多注意防止过火的倾向。由于运动遭到群众的冷淡。中央局在不违背地主不分田、富农分坏田的原则 下， 接受了毛的意 见， 对查田运动作出局部调整。一九三三年十月十 日， 中华苏维埃共和国临时中央政府正式颁布毛的《怎样分析农村阶级》和由毛主持制定的《关于土地斗争中一些问题的决 定》， 开始纠正查田运动中的过火行为。例如，胜利县在毛的两份文件下达后，就改正了错划地富，共九百四十一户。但是，毛泽东对茶田运动所做的调整，很快就被中央局加以扭转。中央局怀疑毛的调整已危及中央的路线。1934年3月15日，新任人民委员会主席张闻天发布了训令中字第一号。关于继续开展茶田运动的问题，其基本精神是坚决打击以纠正过去左的倾向为借口而停止茶田运动的右倾机会主义。训令规定，不论地主富农提出任何证据，不得翻案，以翻案者无效。地主富农利用决定上的任何条文作为翻案的武器，必须防止。他们的一切反革命活 动， 应该受到最严厉的苏维埃法律的制裁。随着这个训令的贯 彻， 苏区各地的阶级成分已经改正的农 民， 纷纷又被戴上地主、富农的帽子。胜利县在二十多天 内， 就把已经改变阶级成分的一千五百一十二户中的八百九十 户， 重新划为翻案的地主、富农。而且又新查出了地主富农八十三家。一九三四年二月以后的茶田运动，随着中央苏区军事形势日益恶化，更趋极端。被定为地主富农的人遭到极为严厉的处置：地主一律被编入永久劳役队，富农则编入暂时劳役队，地富家属一律驱逐出境。许多农民居于红色恐怖。成群结队、整村整乡的逃往国民党统治的区域。到了1934年7月，情况甚至发展到造成一种削弱苏维埃政权的无政府状态，以致人民委员会主席张闻天撰文，号召反对小资产阶级的极左主义。但一切已为时晚矣。此时，中共中央忙于部署大规模的战略转移。茶田运动终告结束，然而在土地政策方面，毛与中共中央的分歧并没有得到任何解决。德国之声《禁书选读》《红太阳是怎样升起的》《延安整风运动的来龙去脉》，作者高华，香港中文大学出版发行。